0: queridos fanáticos do terror, meu nome é Gabriel e hoje estamos aqui para falar em um episódio muito especial. Hoje vamos falar das melhores películas em idioma espanhol para vocês. <risos> hoje estamos aqui com os fanáticos de horror, Mateus Carvalho.
1: Oi, oi pessoal. Eu não Pode sei falar espanhol, espanhol mais. <risos> Estou aqui.
0: Laura Coelho <risos> Olá, que tal, bem-vindos? E. Dolgas Silva. Eu não vou nem conseguir.
2: Olá, chicos e chicas, como está? Bem-vindos a todos
0: ao episódio. Muito Gente, bom. A apresentação ridícula, né? A gente tá tentando inovar cada, cada abertura aí. Nossa, a gente tá fazer de um jeito aí pra superar. É isso. Né? Enfim, é isso. Enfim, gente, agora em português, tá? Porque aqui ninguém nasceu na Espanha no México. Bom, gente, então hoje nós vamos falar aqui dos nossos filmes favoritos da Espanha, né? Filmes de terror espanhóis. E é um país assim, assim como a Coreia, como Estados Unidos e a França pelo menos na minha opinião, tem os melhores filmes de terror, né, de todos. E é que a gente escolheu alguns filmes para falar para vocês, dar uma recomendação, assim, e para compartilhar um pouco de conhecimento, assim, global. Não é só nos Estados Unidos que tem filme bom. <risos> então, é, a gente vai falar, então, de alguns filmes e vamos começar com a Laura.
3: Bom, gente, é, o filme que eu escolhi falar dessa vez... Foi O Orfanato. Foi muito difícil escolher um filme espanhol para falar. Porque tem muitos bons. É, mas dei prioridade para esse dessa vez. É, eu vou falar um resuminho do filme. Um pouquinho do que ele é. é. Ele foi lançado em 2008 no Brasil. E ele foi dirigido pelo Juan Antonio Bayona. Com um orçamento de 4 milhões de dólares. É, o filme conta é, a história da Laura... Né? quando ela era criança ela vivia em um orfanato é, e era rodeada de amigos que tratavam ela como uma irmã aí passa esse tempinho, esse, um trechinho né, de, quando ela, de quando ela era criança e depois é, vai para 30 anos depois onde ela vai morar com o marido dela, o Carlos e o filho adotivo de 7 anos, o Simon, ou Simon é, no mesmo orfanato onde ela vivia na infância e ela tinha o objetivo de transformar aquele local em um abrigo para crianças especiais. Tipo assim, não um abrigo que recebesse milhões de crianças. É, no filme ela fala que, tipo, ah, umas cinco crianças no máximo já tava bom. Porque não daria conta, né? <risos> Cuidar de tanta criança sozinha. É... Quando ainda novo, o Simon foi diagnosticado com HIV e sempre era afastado tipo de outras crianças por causa da personalidade tímida é, ele gostava de se divertir com os amigos imaginários dele né é, em uma visita para na gruta que ele fez o que eles fizeram é, o simon fez um novo amigo né lá dentro e também imaginário pediu para a mãe dele tipo que ele pudesse brincar com o novo amigo dele é... Fizeram um, um rastro de conchas até a casa a casa deles é, depois os acontecimentos estranhos começam a cercar a vida deles né e é, da Laura e isso refletia na família é, até que eles fizeram uma festa na casa o Simon convida ela para conhecer a casa de um dos amigos imaginários dele. E ela não deu atenção pra criança e voltou pra festa. É, quando ela subiu no quarto do Simon, ela vê que ele sumiu. Então, ela fica, tipo, louca atrás dele. Atravessa, atravessa caminhos, além da imaginação, para encontrar a qualquer custo onde que ele estivesse e ver o que tinha acontecido, né? Não vou falar, tipo, tantos detalhes, é, porque senão eu vou dar spoiler, não quero dar um spoiler do do plot do filme. Vocês precisam assistir, porque é muito bom esse filme. Inclusive, eu fi, postei, tipo, umas imagens do filme no Instagram, pra quem tá ligado já viu. Esse é um dos filmes que meus primos viam na infância, que a gente via muito filme de terror. Mas é muito bom, esse filme foi indicado ao... Oscar de melhor filme estrangeiro. E então, assim, filmão, vale muito a pena. Os espanhóis mandam muito em, em filmes de terror. Acho que acho que é até melhor do que os filmes americanos, às vezes. <risos> Mas enfim, essa é a minha indicação pra vocês. Assistam esse filme, comentam aí. Se você já assistiu, comenta aí embaixo se você gosta desse filme. E se você ainda vai assistir, comenta também é, o que você achou, né? Depois de. Assisti, volta aqui e comenta. E é isso, galera.
0: Eu amo esse filme. Amo, 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 amo. Eu acho ele um dos principais super do sobrenatural espanhol. Sério, o filme é, tipo, muito bem feito. Ele tem uma cinematografia muito boa, muito bonita. E tem uma história, assim, bem profunda, né? Porque você vai é, mergulhando nos segredos lá do, do orfanato em si, né? e geralmente os filmes que tem sobrenatural, que tem criança, sempre conseguem ser um pouco mais malignos né?
3: é, medonho esse, assim,
0: não, é, é, não é diferente eu gosto muito desse filme, faz muito tempo que eu vi pela última vez né eu
3: mas ele eu,
0: eu, eu guardei uma memória afetiva assim, uma memória bem grande do, do que acontece e tudo mais a Laura sabe do, do segredo
1: uhum.
0: e, só que é muito, muito, muito bom recomendo tipo, mil por cento sério, é é um dos melhores filmes espanhóis, assim, que tem, de verdade.
2: Sim, eu tenho que reassistir também, inclusive, porque a última vez já faz muito tempo. E o que a Laura falou também é muito real, porque às vezes é muito melhor, esses filmes espanhóis são muito melhores do que alguns filmes de Hollywood, né? Então, assim, sai daquela coisa, né? Aquele, é. coisa que a gente já tá acostumado, só filme de lá, dos Estados Unidos e tal, e quebra isso. Quando quebra isso, sendo um filme muito bom, nossa, é uma, uma outra visão que a gente tem, assim.
3: A gente tem Essa. meio que um, um preconceito, tipo, com filmes que não são hollywoodianos, né? Tipo, geralmente a gente vai assistir um filme de outra, de outra língua, a gente fica, ai meu Deus, porque a gente acaba é, estranhando, é, pra quem assiste esse filme com um áudio original, a gente acaba estranhando a língua, né? Que a gente tá acostumado ali com o inglês, e daí você. Vai assistir um filme espanhol, o cara falando espanhol ali, você fica, nossa, parece que a atuação tá uma bosta, mas não tá uma bosta, o filme é muito bom. Bom demais. Mas dêem uma chance pra filmes de outras, outros países, gente, não fiquem só em Hollywood, porque em Hollywood tem coisa boa, mas tá bem fraco ultimamente. Então parte pra quero, outras coisas.
0: Quero fazer uma crítica aqui, já que você tocou no assunto. É, não é o filme, tá? Uhum. <risos> Uma crítica que, tipo assim, é muito bizarro. Como todo mundo sabe que Hollywood Estados Unidos comanda é, a indústria cinematográfica em geral. Junto com, com a Índia, em Bollywood e tal, mas né, que filme indiano que a gente vê por aí? Tipo, é pouco, né? O Japão também tem um mercado muito grande, mas quem dita as regras é Hollywood, não tem jeito. E quando o filme é bem aceito por Hollywood, mesmo não sendo né, estadunidense... O filme tem notoriedade e tudo mais, tipo Parasita. O Parasita que é um filme coreano que, tipo assim, explodiu do nada e até ganhou um Oscar. Inclusive, um filme é excelente. É, então, assim, Sim. o que me deixa triste é que esses filhos da puta desses estadunidenses, eles não gostam de ler legenda, não gostam de ver outra coisa que não seja inglês e não dão espaço para filmes maravilhosos como esses que a gente vai falar hoje, Simplesmente porque eles são ignorantes e preguiçosos. Então, tipo, é muito foda isso. Eu fico puto com isso. Sim. Muito filme bom, Sim. assim. Não tem oportunidade, não tem notoriedade por causa disso. Simplesmente. Bem Sim.
3: básico. Realmente. O Oscar, o Oscar é muito... O, o... Sinceramente, Parasita só ganhou o Oscar porque, tipo, tava muito hypado. Se não ganhasse, ia, tipo o pessoal ia cair matando em cima da academia. Mas o Oscar é muito chato, cara, pra, pra essas coisas, ainda mais com filmes de, de terror.
2: Sim, sim, total. É uma coisa que não é justa, né, com filmes de terror, porque, pô, vamos fazer... Já que não tem lá, vamos criar um Oscar só pra terror, pelo menos. Porque, assim, nenhum lá no Oscar, né, nenhum filme de terror, assim... Terror, exceto worms. os antigos lá. É, exceto os antigos lá, que alguns já foram pro, pro Oscar e tal, mas, assim... Hoje em dia... Não, hoje em dia, o quê? Há, há anos, né? já Não tem um filme de terror lá no Oscar. Isso é horrível. Isso é ruim demais. Pra quem gosta muito de terror, né? Cara, então, e é ele,
3: ele editado merecia tantos Oscars.
2: Nossa, total. Que hora. Total.
0: Ô, Laura, o seu tem
2: algum filme ah,
3: pra no, só pra a sua parte? Tem na Netflix.
0: Bom, gente, então, é, aproveitando o gancho aqui da Laura, que ela falou de Orfanato, eu vou falar de dois outros filmes que são meio correlacionados um com o outro, porque tem roteiristas iguais e tem a atriz principal igual. A Bela Enrueda, né? Ela é a protagonista tanto do Orfanato quanto dos dois próximos filmes que eu vou falar. Bom, vamos lá. É, o primeiro filme que eu quero recomendar pra vocês, que sim, esses dois filmes são, assim, excelentes, excelentes mesmo. É, eles não têm tanta fama aqui no Brasil quanto... O filme que o Douglas vai falar mais pra frente que eu não vou dar spoiler, e o que a Laura falou mas eles são filmes assim maravilhosos e eu queria que eles tivessem um pouco mais de reconhecimento porque eles são assim, muito criativos, que é uma coisa que eu acho que mais tem na Espanha nos filmes espanhóis que é a criatividade né? é... hoje eu quero falar sobre dois filmes o primeiro deles é Olhos de Júlia de 2011, certo? É, ele é um, um terror psicológico né Ele tem a parte sobrenatural também, mas eu não vou falar muito disso porque é, é spoiler, né <risos> Então vamos lá. Como eu disse, ele tem a atriz principal que é a Bella Enrueda que ela interpreta tanto a Júlia que é Rúlia né na verdade a gente já tá falando, falar, a Rúlia e a Sara, que são irmãs gêmeas, e esse filme é escrito pelo Orion, do Oriol Paulo, que é também escritor de Um Contratempo, Dos Olhos de Júlia, Durante a Tormenta, que está na Netflix, que é ótimo também, mas não vou falar dele, que não é terror em si, e O Corpo. Mas, enfim, a história de Olhos de Júlia. A Julia, ela recebe uma notícia que a irmã dela morreu, a Sarah. E aí tudo indica, nessas circunstâncias misteriosas e tudo mais, que foi um suicídio. Mas a Júlia fica muito desconfiada e prefere acreditar que um assassino estava atrás dela porque ela também começa a ser perseguida por alguém muito suspeito e que tem uma câmera, uma câmera fotográfica que vai atrás dela, certo? E aí ela começa a investigar o caso da irmã por conta própria, né? A polícia já adverteu ela e tudo mais, mas ela vai investigar. E aí ela, a irmã dela... Era cega, né? Aí, enquanto ela começa a reconstituir a rotina da irmã, tudo que ela passou nesses últimos meses, antes da morte dela, as circunstâncias misteriosas, quem ela conhecia, quem que ela tava se encontrando, o que ela fazia, ela começa a lidar com a perda progressiva de visão dela. Ela também começa a perder a visão, né? E aí, você vai começando a ver que, tipo, é muito bizarro que quanto mais perto ela vai chegando no suposto assassino dessa irmã dela... Mais cega ela vai ficando. E não é no sentido assim, ah, literal, tô ficando cega. Não, é físico mesmo. E aí tem uma, uma, uma correlação muito, muito, muito louca por trás disso. O filme é extremamente misterioso. É, você fica assim, até a metade de dia, falando, cara, o que que tá acontecendo? Como que essa mulher tá perdendo a visão dela? Como que a irmã dela passou por isso? O que que tinha por trás disso? Qual que é a relação? Entre a visão e esse suposto stalker que tá perseguindo ela durante o filme, né? Esse stalker com a câmera fotográfica. Ele literalmente anda com uma câmera fotográfica. E você quase nunca vê a cara dele durante o filme. Depois tem uma explicação, obviamente, por quê, né, e tal. Mas o filme é excelente. Eu lembro que eu assisti ele, na época, ele tinha na, na, na Telecine. Na época eu tinha Telecine e eu assisti por lá. Hoje eu não sei. Se vocês quiserem procurar, fiquem à vontade. É, é excelente o filme, nossa, eu recomendo 100%, é que eu não posso falar muito porque é um filme muito delicado de explicar os motivos por trás dele, mas é um filme excelente. É de 2011, é, talvez tenha na, na Telecine, se não tiver é lá no streaming, é, é, é Ojos de Julia, né, Os Olhos de Julia. Bom, e aí a gente tem mais um filme que eu queria falar, que também é protagonizado pela Bela Enrueda, né, ela fez o papel de gêmeas nesse filme dos olhos de Julia, e agora ela faz outra personagem uma femme fatal né? que é uma mulher implacável e tudo mais, nesse filme maravilhoso que é El Cuerpo, que é o corpo certo? É, esse filme também é maravilhoso é de 2012, ele teve vários, mas assim, vários remakes, inclusive tem um remake na Netflix que eu até assustei, que eu fui ver, assim, eu falei, gente, como assim? Tem um, <risos> tem um remake de, de O Corpo na Netflix que não tem nada a ver, nada a ver. Tipo assim, é, é uma versão, eu não lembro qual que é a nacionalidade, eu não sei se é indiana, não sei, mas enfim, é o seguinte, vamos falar da história do É O Corpo, né? A gente vai conhecendo, assim, o caso de um corpo desaparecido de um necrotério a gente acompanha o detetive Jaime Penha, né ele tá investigando esse corpo que desapareceu do nada, simplesmente sumiu, não tem nenhum rastro desse corpo que desapareceu né e, e aí esse, esse corpo desapareceu depois de um guarda noturno lá do, do necrotério ter sido atropelado então assim, sob circunstâncias muito misteriosas e esse corpo é de uma mulher essa fêmea fatal que eu falei, né que ela chama Maica Vila Verde. Ela desapareceu, simplesmente. E aí tem muita coisa sem responder, tem muito, muito questionamento. O marido dela está envolvido nessa, nessa investigação. Né? Ninguém sabe o que aconteceu. Parece que todo mundo nessa história, desde as pessoas do necrotério, quanto a Maica, que né, supostamente o corpo desapareceu, e o marido da Maica, parece que todo mundo guarda um segredo. Certo? E aí, tanto o detetive, o Jaime, quanto o marido dela começam a investigar. Mas aí começa a acontecer muitas coisas bizarras, tanto supostamente sobrenaturais, quanto físicas também. É, o filme, gente, é assim, é maravilhoso. É outro filme que é muito complicado de, de explicar, sabe? Porque e, o que eu ovaciono de verdade em, no cinema espanhol, eu ovaciono demais a questão deles criarem tramas completamente diferentes, sabe? É, a maioria das histórias do cinema espanhol, cara foge muito do óbvio, muito do óbvio, porque você fica, tipo, principalmente o próximo filme que o Douglas vai falar, é, é uma coisa assim que é inexplicável a situação, a explicação desse filme, é muito legal. Então, tipo, você fica, meu Deus, essa mulher, o corpo dela simplesmente desapareceu de um necrotério, não tem nenhum vestígio, tem um inspetor, um detetive investigando... Tem o, o viúvo da, dela investigando, cada hora ele descobre uma coisa muito doida, é, tem situações meio entre aspas sobrenaturais, supostamente sobrenaturais, e você fica, aonde está o corpo dessa mulher? O que aconteceu com ela? Ela está viva? Ela está morta? Foi o marido? Foi o detetive? Foi algum espírito? O que, que aconteceu? Isso tudo é uma, é uma peça? O que está que é que acontecendo? Enfim, gente, essas são as minhas duas recomendações, eu tinha que indicar as duas, porque são filmes, assim, maravilhosos e, para mim, são os melhores da, do cinema espanhol, pelo menos da onde eu vi até hoje, né? É isso. Algum de vocês já assistiu algum desses filmes? Sim.
1: Eu não mas vi, sim. amigo, esse filme, eu ainda não vi. Amigo, é muito, muito bom,
0: mas, assim, é, é ruim porque, tipo, não tem onde encontrar muito, né, que, como eu falei... Não tem nos streams. O É o, o, o El Quirpo, eu tenho certeza que não tem nos streams. Os Olhos de Júlia tenho quase certeza que tem na, na, na telecine. Mas infelizmente, o Well corpo é um filme, assim, magnífico, cara. Magnífico mesmo. Ele é super bem avaliado, inclusive, também na, na, no IMDB. Ele tem quatro remakes. Quatro. Que filme? Que... Tem quatro remakes hoje em quatro? dia. Quatro remakes. Mano.
2: Tem, eu... tem,
0: tem aqui o What's the Game? Tem o Sahajin Ban, o The Vanity e também tem o The Body que é aquele que tá na Netflix que eu acho que é indiano Ou é turco sei lá, alguma coisa assim.
2: Nossa, eu nunca queria saber que tinha esses remakes aí, gente. Assim, eu falei na verdade os olhos de Esmeralda eu não vi ainda, eu vi o corpo que, nossa, é excelente mesmo o corpo é bom demais. No final aquele plot lá deles, meu Deus do céu. Você
0: nunca imagina aquilo,
2: né, cara? Você fica,
0: que pô é essa? É tipo contratempo, Sim. né?
2: É tipo Contratempo, e eu fui ver o corpo justamente por causa do Contratempo, que eu vi um Contratempo primeiro, né? E aí eu fui ver o corpo, procurei lá, logo a ficha técnica do filme, aí procurei os atores, e aí achei o, o Mário Cassas, né? Que é o, o, como é que fala? O protagonista de um Contratempo. Mas Aí ah. consegui achar o corpo e assim, nossa, não me arrependi, vale a pena total, é ótimo. Agora então, eu esse... tenho que ver Os Olhos de Júlia. Não, esse
0: Oriol Paulo, né? ele Esse roteirista, cara, ele é fudido Ele fez quatro filmes perfeitos, que é O Corpo, Os Olhos de Júlia, Durante a Tormenta, que não é muito terror nem nada, mas ele mistura ficção científica com terror, com mistério. É maravilhoso também, tem na Netflix, indico. É, e também O um Contratempo. Ele é, sim, excelente. É um daqueles tipos de diretores que você quer sempre ficar, tipo, em cima para ver o que, que ele vai lançar da próxima vez, Sim, né?
2: acompanhando direto, aham. Uhum. Tipo, ele Mike é muito Flair, pontual, né? Mim.
0: Sim, sim, ele tem uma mente, assim, de titânio, cara. Quem que consegue desbravar umas histórias dessas? É tudo muito sim. diferente um do outro, sabe? É que vocês não sabem a história, o plot twist, tipo, real, dos olhos de Julia, mas, assim, é uma coisa tão original é uma coisa que mexe tanto com o seu cérebro, cérebro que você fica, meu Deus, como que eu não pensei nisso? E como que é isso? Não faz sentido ser isso, mas faz todo sentido.
2: E é Sim. isso, cara. Indico demais, é isso, gente. <risos> Merecia mais visibilidade, ele. Total.
0: Bom, gente, então, assim, a gente já falou, assim, dessa Dório Paulo, que ele é maravilhoso. Agora a gente vai falar mais a fundo dele com o Douglas, falando de mais um filme icônico desse roteirista aí, espanhol. Vamos lá.
2: Então, gente, como o Gali falou aí, o filme que eu vou falar é Um Contratempo, né? Que foi lançado em 2016, do diretor Oriol Paulo. E como ele, como o Gali falou também, dirigiu esses outros filmes que foram mencionados. E no elenco tem o Mário Cassas, né? Que eu só vou falar dele aqui no caso, porque ele é o protagonista. E ele também tá nesses outros filmes, como em Obar. Aproveitando até pra falar em Obar, vocês já viram? Acho que o Gali já viu, né? Obar, El Bar, né? No caso. Ya, Bora, muito doido, muito doido É muito filme. doido esse filme, gente, caraca E é, é interessante esse filme É caótico vamos, vamos falar demais dele É caótico, sim, vamos falar dele daqui a pouquinho Mas assim, eu não Eu não tinha preparado isso tudo que vocês prepararam Sobre os filmes não, gente Que vocês falaram bastante No caso eu preparei uma coisa curta aqui Mas aí vamos comentando sobre No caso, galinha me ajuda aí também Pode acrescentar alguma coisa E mas o que eu queria falar aqui primeiro é, assim, sobre a trama, né? A ideia, a, a premissa do filme. No caso, a trama, ela mostra o homem que ele é bem-sucedido, só que, assim, ele tem uma amante e, no meio de tudo, ele encontra, ele acaba encontrando essa amante morta, né? Coberta de dinheiro. Aí, quando você vê essa cena, você já fica meio, tipo assim, uou, wow, o que é que tá acontecendo, né? Na, na... Se não me engano, é no, no, é no apartamento, né? Que acontece isso. E aí, a mulher, ela toda coberta de dinheiro, depois de, ela acordar no, depois de ele acordar no hotel. E depois, logo, depois dessa situação toda, ele procura uma advogada de defesa, né, claro, pra poder acompanhar ele ali. E aí eles realmente tentam descobrir o que aconteceu, né, de fato. E a trama se desenrola basicamente nisso aqui. Mas, assim, é muita coisa pra falar sobre o filme. E eu vou pedir detalhes aí pra vocês me ajudarem a falar. Podem comentar aí, tá, sobre vocês aqui no, no episódio. Mas uma coisa que eu queria falar aqui é que o Mario Casses ele é muito bom na atuação dele, assim, a primeira, meu primeiro a, a primeira vez que eu vi, que eu ouvi, né, no caso, num filme foi nesse um contratempo, que inclusive acho que eu vi, cara, acho que em 2016 mesmo, no ano de lançamento, se não foi em 2016 foi em 2017. Mas assim, ele é muito bom, cara, ele entrega uma atuação muito boa. E assim, claro que tem a mão do diretor aí também, né, no filme todo em si. Só que o ator ele é muito bom, vale a pena. Antes, antes de, o bar, como eu tinha falado antes do filme, o bar, eu acho que eu vi. Não sei se foi antes, acho que foi. Foi antes ou depois também, de um contratempo. E ele também tá lá. E assim, a atuação dele também bem boa lá nesse filme. Mas focando aqui num contratempo. O que vocês têm pra falar aí sobre o filme? Sobre a história ali, pode falar também? Laura, Matheus... Eu vou
3: assim.
1: ter que confessar que eu ainda não vi um contratempo.
3: Nossa, amigo, esse, esse filme... Que que você
0: foi o Helico do Brasil que não viu, que não viu.
3: esse filme. <risos> esse filme é simplesmente perfeito. tipo plot, O plot desse filme... O plot é de você ficar maluco. Meu Deus, o
1: plot... Eu, aclamo, amiga.
2: eu okay. indiquei depois pra... Tá na minha eu não lembro pra quem... Eu sei que assistir de novo. Cara, por indicação. Assiste isso aqui, filme. vamos
0: assistir. A cabeça explode. Sabe o que é muito louco nesse filme? Não, não, não no filme, sim, mas uma experiência, assim, sabe? Que, tipo, é um filme que passou um boca a boca tão grande que hoje, tipo, qualquer pessoa que você vai falar é. Ai, ah, me recomenda um filme de suspense, de terror, blá, 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 blá. Aí fala, gente, você já viu um contratempo da Netflix? Mano, isso é universal. Uhum. Tem uma pessoa, exceto o Matheus, que não viu esse filmão, cara. Ele, tipo, ele, ele passou um boca a boca muito grande. E eu acho que ele vale, é muito válido. Porque a caracterização que eles fizeram com esse filme, não vou explicar, porque vocês uhum. entenderam o que eu quis dizer com isso. A caracterização, uhum. a ah, enfim, vocês entenderam? É, fizeram um negócio muito doido, cara, que você fica, não, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. E não é um plot, assim, com, é, completamente complexo, que nem dos olhos de Júlia e tal, é uma coisa que você fala, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. É tão assim que, nossa, gente, esse filme é, é, é magnífico. E é tudo desse mesmo roteirista, diretor, tudo. Então, tipo, cara, ele é brilhante. E a atuação, da, tanto do, do, do Mário, né, que o, o Douglas falou, quanto da, dos outros personagens assim, importantes, da, da história, advogada e tudo mais, é, é, é muito excelente. E contribui muito pro filme ficar, assim, com aquele suspense que mantém você toda hora, assim... Hum empolvorosa. Você fica cara o que que vai acontecer agora qual que é a resolução disso qual que é o grande plot twist desse filme e é muito bom e tem tá aquela... na Netflix o mais fácil assistir
2: aquela advogada ela é boa hein ela é Nossa, boa, ela é boa. que advogada é eu vou já é, eu vou qualquer que, quando que for chamar um o <risos> <risos> motivo do crime
0: contrataria <risos> essa advogada Douglas
2: eu para me defender sim para ir contra mim ela passa longe então <risos> <risos> Enfim,
0: Matheus, é sua missão hoje, hoje é feriado. Você vai ligar essa Netflix e vai assistir esse filme. A gente quer comentários no final da noite.
2: Eita, talvez. <risos> Mas assim, gente, eu, eu fui um desses que o Gali falou que recomendou. Assim, ah, me passa um filme de suspense bom pra eu ver. Aí eu, ah, um contratempo, tu já viu? Já fui um desses também, porque eu assisti por recomendação, né? Então, assim nada mais justo <risos> do que passar assim também. Mas não é, porque realmente você sabe que a pessoa vai gostar do filme quando a pessoa assistir. Então você indica assim, sem medo nem nada. A pessoa fala, ah, será que é bom? Será que eu vou gostar mesmo? Posso ver? Aí Até você fala, só
0: vai Até hoje eu não vi uma pessoa que não gostou de Um Conta Tempo. Juro.
2: Não conheci ninguém. É, eu também pessoa. não.
3: Cara, uhum. não, não gostar desse filme é um crime.
2: Basicamente. Aí a gente chama. Não adianta nem chamar a mulher pra defender você se você não gostar do, do... <risos> do filme cometer esse crime, não adianta nem chamar a advogada do filme, tá? Não tem nem defesa pra isso. <risos> icólica,
0: icólica. <risos> Bom, gente, pra encerrar o episódio, a gente vai agora com o filme do Matheus, né? É um filme assim excelente também, de psicológico, que tem várias questões sociológicas, filosóficas, é um filme de arrebatador. Pode falar, Matheus.
1: Então, gente, eu vou falar um pouco sobre o filme O Poço de 2019, e esse terror aborda um tema social, ele mostra como é gritante a, a discrepância das classes sociais atuais e de como as pessoas se tratam por causa disso. Esse filme se passa em uma espécie de prisão, mas como uma experiência social para mais de 666 pessoas. E nessa prisão tem vários andares... E neles são preso du presos duas pessoas por andar... E no meio existe um grande vão... Onde diariamente passa uma plataforma cheia de comida... E que vem de cima para baixo... E as pessoas que ficam embaixo sempre são obrigadas a comer o resto das pessoas que comem... Das que estão em cima, né? E vai se passando os níveis até não restar absolutamente nada para quem está mais para baixo, os níveis inferiores. E o filme ele mostra três tipos de pessoa: as de cima, as de baixo e as que caem. E ao decorrer da história vai mostrando como é estar em cada nível. O protagonista principal, ele começa de cima, aí vai descendo até chegar no último, e a cada nível... Abaixo, ele vai experienciando situações horríveis. Eu não vou dar muito spoilers aqui do filme, porque ele vale muito a pena vocês verem. Ele está atualmente na Netflix. Então, mas o que eu posso falar sobre ele é que ele é uma retratação óbvia da nossa sociedade atual em todos os níveis, mas de uma forma muito explícita e direta. A violência, ele mostra a fome, os privilégios a soberba de pessoas que estão em um nível um pouco acima e como elas tratam as pessoas que estão em níveis menores. O filme retrata como se fosse quase impossível alguém que está no nível maior ajudar alguém que está no nível menor. E o, o protagonista vai ele vai procurar, de alguma maneira, tentar levar comida a todos os níveis inferiores, até o último. É uma atitude que meio que é para quebrar esse sistema e o filme tem várias o filme tem vários tipos de debates filosóficos inclusive eles abordam muito o personagem Don Quixote o personagem principal desse filme ele até leva um livro dele para a prisão e em comparação com ele, ele se coloca muito em comparação com o protagonista do filme e a busca dele em tentar ajudar as pessoas a levar a comida aos níveis inferiores para tentar ajudar todo mundo. E apesar dele estar muito debilitado e ferido, ele chega a se exaurir e a se ferir. Mas ele quer tentar ajudar e quer tentar levar a comida até o último nível. Ele chega até em algumas ele chega até ter algumas alucinações durante o filme isso faz com que ele enxergue o aprendi o aprendizado social sobre a riqueza e isso já mais na parte do final do filme e de como isso pode ferir pessoas inocentes e como esse sistema consegue ser prejudicial para as pessoas que estão em níveis que estão em níveis menores o filme ele ele faz a gente pensar que a gente faria o que a gente faria em determinadas situações. Eu, pessoalmente, acho que todas as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa em uma determinada situação. E esse filme é um gran... é uma grande experiência filosófica. Ele te faz pensar e te mostra de uma maneira muito direta e gore como você pode estar em uma situação de privilégio e como você pode tratar as pessoas que não estão. Então, eu recomendo muito bem esse filme. Então, vão lá ver na Netflix, porque é muito bom. E vocês já viram esse filme, né? Acho que na época que lançou, todo mundo assistiu.
3: Eu assisti esse filme é um shot. e fiquei com muito nojo em alguns momentos. Amor. E, mas esse filme é bem louco, mas é, é bom, vale a pena assistir ele é muito muito louco
0: é um é um terror politizado né um terror filosófico é é muito muito bom ele traz milhões de reflexões não só sobre as atitudes que os personagens tomam né que reflete muito na nossa sociedade é, é muito bizarro como as alegorias que o diretor usa também a, a menina o, o, os andares a, a comida em si é tudo uma alegoria para mostrar a nossa sociedade como como as coisas são muito injustas, assim, na sociedade. A Panacota também. Aquele personagem lá que fala... Que, como que ele fala? No, 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 não sei o quê. Não tem um velho nesse filme que fala no, no? Em que ele no, fala
1: óbvio. Né? óbvio. Óbvio,
0: óbvio. Não é no, é óbvio. Ele também é uma Isso. alegoria, assim, pra outras coisas. É que a gente não pode dar spoiler, né? Mas tem tanta coisa pra falar nesse, desse filme, mas tanta, 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 tanta. O trigésimo o andar 333 também, é, é tipo, muito muito doido esse filme, eu amo esse filme,
1: muito faz, muito bom
3: faz muito tempo que eu assisti, eu não, não lembro de tanta coisa não, só lembro do nojo que eu passei assistindo esse filme <risos> também é,
0: o, o nojo é, é, é tanto gráfico, assim, por causa das comidas, daquela guerra lá, aquele povo comendo tudo e também das atitudes, né? Tipo, é muito nojento que muitos personagens fazem no filme. Uhum. Mas o final também dele é muito impactante. Muito, muito, muito mesmo. A menina e tudo mais. Enfim, é isso. É muito bom esse filme. Muito, 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 muito bom. E eu lembro que também, se eu não me engano, ele foi lançado no comecinho da pandemia. Se eu não me engano. E eu lembro que, como todo mundo tava em casa... Todo mundo parou pra assistir esse filme. Foi tipo uma sacada muito boa da Netflix. Porque todo mundo assistiu. Foi um filme que bombou pra
2: caralho. E eu lembro o choque temporada. agora que eu não assisti. <risos> o choque.
0: O quê? Porra, amigo. Você vai Sério. fazer o meu Matheus. Ah. foi. tempo
2: hoje. Não, é que esse foi mais um daqueles tipos de filme que tava no hype. Eu não vi no hype. E também depois eu falei, ah, não vou ver mais também. Deixei para pra lá. Até hoje, gente.
0: Pois vai assistir Meu, eu eu esse filme. Ver. É, é bom realmente. Você vai
1: ver o, realmente. o, vai ver o corpo, Eu né? só não recomendo. A pena você... a pena realmente. Eu só não recomendo você assistir esse filme. Comendo. É, comendo. Porque é, é muito nojento. É,
2: eu Ou já ouvi, lo... tipo, Ou as a... histórias,
3: né? Se você acabou de comer, não assista também. Ou você vai vomitar é. a sua comida.
2: É, é, não, muito eu já ouvi muitas histórias, tipo, várias pontas assim, né, que o pessoal falou, mas aí eu não vi no Hype, eu falei, não, vou ver daqui a pouco, aí eu não vi, aí também falei, ah, não vou ver mais, mas eu tô aqui pela garantia de você, né, da qualidade, vou ver, vou procurar e vou ver. É
1: tipo, é porque Finalmente. assim, como a plataforma vem cheia de comida... As pessoas que estão nos níveis superiores, o que elas não conseguem comer, elas violam. Nossa, então as outras não. pessoas, ela têm que comer aquela comida completamente Ai, violada uh. por outra pessoa. <risos> é, muito sério, não, é muito nojento, sério, <risos> sério, é muito nojento. Não, a galera, eu é. não vou nem falar, eu não vou nem falar, só vão lá assistir esse filme.
0: É, mas isso também é uma... uma filosofando aqui e tal, mas isso também, essa violação da comida que eles fazem lá, é também uma representação das classes sociais acima, que o que não pode ser deles não vai ser mais de ninguém, entendeu? Uhum. E eles deturpam as coisas para que os de classe inferiores, todas as camadas do poço, da vida, enfim, de tudo não tenham acesso a certas coisas que só eles. É que nem o cachorro que mija nas coisas pra marcar território. É basicamente isso que eles querem mostrar, assim, de um jeito grotesco. Esse filme é excelente, cara. Douglas, que vergonha. A Netflix acertou, né? Da a Netflix. Ela,
2: não, ela acertou então no filme, né? É, acertou. Acertou bastante. Não
0: sei se é a produção deles, mas foi lançado por eles, né? então
2: Não, mas eu vou, eu vou cumprir essa, essa coisa. <risos>
0: Por favor, amigo. Então, vocês, muchachos
3: e <risos> Que hoje não estava tá esperando isso.
2: <risos> Nem eu também não.
0: <risos> Chegamos ao final do episódio. <risos> então, gente, muito obrigado por escutar a gente aqui até agora. Nos digam nos comentários tanto do Insta, do YouTube, do Spotify, acho que não tem como escrever, mas enfim. É, de todas as nossas redes sociais, pode horrorizar com Demudo o que vocês acharam desses filmes, se vocês gostam deles, e qual que é o seu filme de terror barra suspense né? é, espanhol, beleza? Então sigam a gente, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo aqui com joinha no YouTube, e continuem mostrando esse apoio que vocês a a mostram pra gente, que é maravilhoso. Muito obrigado por participar e até o próximo episódio.
3: Adiós, galera. Tchau,
2: gente. Adeus, adiós.
3: Adeus, manitos. Adiós.
2: Adiós. Adeus, <laughs> queridos
0: andas. <amiga>. <laughs>